0: un Maintenant, un bon Et bonjour à toutes et tous, je suis en compagnie de Didier Jacobet. Bonjour Didier.
1: Oui, bonjour.
0: Et Didier, vous êtes le responsable, le créateur, peut-être le recréateur d'une société. Bah, en fait, il y avait une équipe derrière euh, qui maintenant s'appelle Sweet November. Euh, et vous n'êtes finalement pas un nouveau venu dans le jeu de société.
1: Non, ça fait une trentaine d'années qu'on qu agit dans le jeu de société. Avant, on avait une, une marque qui s'appelait Tilsit Edition. Et lorsque à s'est arrêté, en fait, euh, six, euh, six anciens ont décidé de, de recréer une structure mais qui fasse plus du jeu pour enfants que, euh, que du jeu de plateau euh, pour, pour joueurs bien costauds. Quoi. Voilà.
0: Et donc cite juste pour faire cette petite parenthèse-là, on l'a connu justement avec un Macabana. On, ouais. on l'a connu avec pas mal de jeux à l'époque où il n'y avait pas cette, encore cette explosion du jeu de société. Mm -hmm. euh, et bon, ce qui est assez rigolo, c'est que l'histoire boucle un petit peu puisqu'on se retrouve avec un Macabana à 10 ans, nouvelle édition chez Suite ouais. November
1: ben, il y a dix ans, uh, Tilsit avait souhaité euh, créer, euh, éditer des jeux originaux, des jeux de plateau originaux euh, euh, francophones. Donc on avait fait quelques titres intéressants comme Himalaya par exemple et Macabana de François Hafner euh, qui avait connu euh, vraiment de, un grand succès international puisque Macabana avait été présent dans 17 pays. Euh, et euh, il se trouve que lorsque Tilsit a fermé, la plupart des, des jeux qu'on avait chez nous on retrouvait tout de suite des, des éditeurs et des distributeurs mais que Macabana par contre avait disparu des, des magasins, ce qui était dommage. Nous c'était vraiment un produit qu'on aimait beaucoup, euh, déjà par le thème parce que les îles paradisiaques dans le Pacifique Sud ça nous parle bien. Euh, et puis par l'auteur parce que François Hafner c'est euh, voilà, un, un personnage du, du secteur, donc on lui a proposé de rééditer le jeu. Il a accepté et, et du coup, effectivement, ça nous fait un grand plaisir dix ans plus tard de pouvoir remettre sur le marché euh, ce jeu qu'on qu avait lancé il y a dix ans. Quoi. Voilà.
0: Macabana, c'est un, bah, un peu la cerise sur le gâteau pour vous, dans, dans le sens où il euh, bah, y a une visibilité... Euh, on va peut-être venir... Les gens qui ne connaissent pas Sweet November vont peut-être venir euh, grâce à Macabana, pour, pour ceux qui connaissent le jeu
1: Non, c'est pas tout à fait ça. Mmh. Euh, Aujourd'hui, Sweet November, au niveau des professionnels, est réellement connu pour nos gammes de jeux enfants. Voilà. Il euh, y a plus d'une trentaine de références, euh, dont certains titres qui font des très gros volumes de vente, euh, dont un jeu s'appelle « Tous au poulailler » par exemple, qui est un jeu dès 3 ans, donc 3 ans c'est vraiment très jeune, mais qui fait des, des, des très bons volumes. Euh, toute une gamme de petits jeux euh, à moins de 10 euros le petit petits jeux de cartes originaux qui, qui fonctionnent très très bien aussi. Donc au niveau des professionnels dans les magasins, Sweet November est connu pour ses gammes de jeux enfants. Après ça, comme nous, on est connu sur ce qu'on a fait sur le jeu de plateau, ce qu'on a défriché le terrain il y, a, il y a 15 ans, il y a 10 ans et puis jusqu'à il y a quelques années, euh, effectivement, quand on refait du jeu de plateau, euh, voilà quoi, les gens sont contents de pouvoir revendre le produit. Et lorsqu'on a ressorti Macabana, bah un mois et demi après, effectivement, il était déjà en rupture, que ce soit en France, euh, en Belgique, en Suisse, euh, et, et au Canada, au Québec, où le, le jeu est là-bas un, un des produits qui, a, qui avait obtenu le saut d'excellence, donc c'est... une valeur sûre, C'est pas mal. — Voilà. Donc euh, Donc ça s'est passé tout à fait naturellement.
0: — Et donc faire des jeux pour enfants, C'est quoi le challenge de faire des jeux pour enfants Parce qu'évidemment, euh, bon, quand on parle jeux pour enfants, on a évidemment euh, la fameuse boîte édition allemande avec les boîtes jaunes. Euh, comment est-ce qu'on se... est-ce qu'on est qu se mesure à eux euh, Ou, ou est-ce qu'on prend tout à fait un axe différent
1: Il y, y a deux leaders sur, sur le marché, il hein. y a effectivement euh, une boîte allemande avec des boîtes jaunes. Il y a aussi une très belle société française hein, qui s'appelle GECO qui, qui fait des très très bons produits. Donc on a la chance d'être sur un secteur où il y a deux leaders qui font des très très bons produits, qui ont une bonne image de marque. Euh, donc euh, nous on est très contents d'être euh, en compétition pour la troisième place. Euh, après euh, nous euh, nos boîtes sont bleues. Hein. <rire> donc on a l'habitude de dire aux magasins que si leur rayon euh, jeux enfant à la jaunisse, euh, on peut leur offrir un coin de ciel bleu, ça les fait rire et puis ils rentrent la gamme et puis il euh, n'y a pas de problème une fois que nos produits sont en compétition euh, dans le magasin avec les produits de chez Djeco ou les produits de chez ABBA, ils trouvent leur public sans aucun problème. Donc, euh, ça, fait, ça fait 4 ans maintenant qu'on qu a commencé Et au bout de 4 ans, on a fait l'introduction. Ça marche bien, on supporte la compétition. On a la chance que nos produits ne soient en magasin spécialisé ou en librairie jeunesse. Donc, euh, du coup, euh, forcément, c'est plus facile pour les magasins d'y trouver leur intérêt. Ils ne travaillent pas forcément pour les grandes surfaces d'à côté euh, qui présentent les mêmes produits. Euh, donc voilà, on a une spécificité.
0: Et donc vous agissez en tant qu'éditeur et distributeur. Ouais. Euh, en termes d'édition, euh, ça se passe comment l'édition de, des jeux pour enfants Vous avez beaucoup d'auteurs qui viennent vous voir avec des idées, parce que là, comme on dit, on parle de jeux de 3 ans, euh, c'est quand même assez spécifique.
1: Oui, alors euh, les, les jeux enfants, c'est à la fois très simple et très compliqué. C'est beaucoup plus simple de développer un jeu enfant qu'un qu jeu de plateau euh, à la Seven Wonder, hein, c'est évident. C'est pas du tout le même temps de travail, le même temps de développement. Euh, à côté de ça, euh, la difficulté, justement, c'est que c'est tellement simple qu'il ne faut pas se rater. <rire> euh, donc, c'est très particulier. Il euh, faut être d'une grande humilité mm -hmm. euh, et, euh, et puis il faut faire beaucoup de tests avec les enfants parce que selon le type d'illustration que vous utilisez, le type de thème que vous utilisez, euh, ça va plaire aux gamins ou pas du tout quoi. Et ça se joue en ça se joue en cinq minutes.
0: Euh. Et c'est quoi plaire aux gamins Comment est-ce qu'on voit que ça leur plaît
1: Oh bah tout de suite quand ils sont intéressés par les illustrations déjà, euh, qui prennent les cartes en main par exemple. Euh, qui jouent avec le produit. Alors, ils commencent à prendre le produit, ils connaissent pas la règle, oui. mais ils commencent à jouer. Euh, et là, on se dit, là, il n'y a pas de problème, ils ont envie.
0: Oui, Donc, par rapport au matériel, par rapport ouais. au design.
1: Et après, à nous de faire en sorte de leur proposer une règle qui utilise au mieux le, le matériel qui est, qui est proposé. Ouais. Et bon, euh, en fonction de l'âge, trois ans on ne peut pas faire grand-chose, quatre ans on peut commencer à faire jouer la mémoire, 5 ans on peut développer la, la stratégie, 5 ans et demi, 6 ans, la prise de risque. Euh, donc, euh, donc voilà, il y, y a des étapes de développement qui sont euh, qui sont assez bien notés et qui permettent de faire les choses. Et à 7 ans, on passe sur un tout autre type de jeu. On n'est plus sur du jeu enfant, on est sur du jeu famille. 7 à 77 ans, comme on dit. Hein. Euh, donc voilà, c'est amusant de voir ça. De, de 3 à 6 ans, toutes ces différentes phases. Et c'est assez agréable. Et puis on arrive à, quand même à faire des choses parfois originales. Euh, même s'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont déjà été faites. C'est
0: sûr. Et donc on parlait par... On peut passer à travers quelques... Quelques jeux vraiment représentatifs de Suite November. On parlait de, de Tous au Poulailler. C'est quoi, finalement
1: Alors Tous au Poulailler, nous, on le... on le présente comme le tout premier jeu pour les enfants. Hein, c'est à peu près à l'âge de 3 ans que l'enfant accepte de, de suivre une règle de jeu, donc de pouvoir jouer à un jeu de société, puisqu'avant il a plutôt tendance à prendre les objets et à en faire un peu ce qu'il veut, hein, on est dans le domaine du jouet. Donc nous, on a sur Tous au poulailler, l'histoire qu'on raconte, c'est très simple, c'est aujourd'hui on va chercher des œufs, et plutôt que d'aller au supermarché, on va aller chercher directement dans le poulailler. Donc un, tu retournes la paille, tu essayes de trouver les œufs, quand tu as trouvé des œufs, tu es vachement content mais tu peux rien en faire. Parce qu'il te faut un panier pour pouvoir les ramener à la maison. Si tu tombes sur un panier, tu récupères tous les œufs qui ont été découverts.
0: Okay sous forme de tuiles qui sont face cachée.
1: Voilà, donc tu vas les ramener chez toi. Euh, par contre, il faut faire attention de pas réveiller les poules, parce que si tu retournes une poule, par contre, bah, la poule forcément elle t'empêche de prendre les œufs. Donc celle-là on va lui laisser. Et puis quand tu ramènes ton panier, il faut pas trop le secouer, sinon tu casses tes œufs, forcément. Et alors là c'est le drame. <rire> donc quand tu tombes sur un œuf cassé, tu perds un œuf de ton panier et un sol. Voilà, donc des règles qui sont très simples, quatre types de tuiles, euh, un temps de partie qui ne doit pas dépasser 5-6 minutes parce qu'un enfant de 3 ans n'est pas capable de rester concentré plus de 5 minutes, euh, et puis une seule règle de jeu qui est à ton tour de jeu, tu retournes une carte et une seule. Voilà, à partir du moment où l'enfant est capable de suivre cette unique règle, il peut jouer.
0: Et ça c'est un jeu de qui
1: Ça c'est un jeu de Anne Kela. Euh, Anne Kela, donc c'est une auteure française euh, qui a fait beaucoup, beaucoup de jeux, qui a, qui a atteint un âge qu'on ne précise plus. Euh, <rire> Euh, et qui, qui, chez nous, a, a une dizaine de jeux euh, sur la, la quarantaine qu'on a édité, euh, et qui est vraiment spécialiste de tous ces jeux pour enfants, qu'elle a beaucoup traité dans tous les magazines, euh, dans tous les magazines jeunesse euh, euh, que, que nos enfants lisent. Euh.
0: Donc ça, c'est tout sous poulailler, c'est vraiment du 3 ans. Qu'est-ce qu'on a dans la, Allez, si on si on gravit les échelons
1: Ouais, y a, alors il y a des jeux que j'aime bien. y a, on a chez nous un jeu euh, qui s'appelle Même pas mal. Alors même pas mal par exemple c'est tout bête, c'est euh, puisque c'est sur la base un jeu de bataille, donc toi t'as pas d'innovation au niveau de la règle. Par contre le truc c'est que tu peux y jouer sans connaître les chiffres. Alors à 4 ans tu sais pas encore bien compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est pas tout à fait ça, c'est plutôt 4 ans et demi. Et euh, l'intérêt l'intérêt, c'est que pour savoir qui est le plus fort, bah, c'est des combats de chevaliers, tu regardes la taille de l'arme, tu mets les deux armes l'une à côté de l'autre, celui qui a la plus grande c'est celui qui est le plus fort. Donc tu joues, tu joues la bataille comme ça. Donc ça c'est sympa, c'est un jeu qui marche bien. Et puis bon, un petit jeu de bataille avec des chevaliers, c'est toujours sympa. Ouais. Et là, cette année, en plus de ça, on sort la suite qui s'appelle « Même pas peur ouais. ». Où là, si euh, ton chevalier a, a gagné la joute, Hop, le roi l'envoie défendre le royaume contre les méchants monstres. Mais qui sont vachement plus balèzes.
0: Et donc même pas mal, même pas peur. Et puis, si on continue, si on continue à Alors, monter... Si on
1: continue en, en tranche d'âge, par exemple, je vais t'amener sur ce jeu-là que j'aime beaucoup qui s'appelle le jeu du loup et du chapeau en rouge. Alors ça, pourquoi c'est un jeu qui est sympa C'est parce que c'est un jeu déjà qui se joue à deux joueurs. Donc généralement, c'est papa ou maman qui joue avec la petite fille ou le fiston. L'un joue le chapeau en rouge, l'autre joue le loup. C'est une course, le but du jeu c'est d'être le premier à arriver chez la grand-mère mais ce que je trouve vraiment super sympa sur ce jeu-là, c'est que tu as deux mécaniques de déplacement qui sont complètement différentes, selon que tu joues le loup ou que tu joues le chapeau en rouge. Le loup, lui, il avance sur un principe de prise de risque totale de type stop ou encore. Je jette le dé, si j'obtiens une bonne couleur de dé, hop, je peux avancer. Soit je décide d'avancer d'une case, je m'arrête, je passe la main au chapeau en rouge, soit je remise tout pour essayer d'avancer plus vite ce tour-ci, mais on risque de tout perdre. Ok donc une notion de prise de risque, qui est assez sympa. 5-6 ans en termes, de, en termes de... développement de l'enfant. De l'autre côté, le chapeau en rouge, elle, elle avance sur un principe qui est bien connu, qui est un principe de mémoire. Elle doit retrouver des fleurs de couleurs différentes. Si elle trouve les bonnes fleurs, hop, elle avance. Si par contre elle trouve des fleurs de mauvaise couleur, elle manque de bol elle repasse la main au loup. Mm. Alors ce qui est sympa du coup, c'est que ces deux mécaniques se répondent, et que, euh, en début de partie, bah, le chapeau en rouge est très difficile pour elle d'avancer, parce qu'elle a aucune information sur les couleurs des fleurs qui sont... Euh, qui sont sur le plateau de jeu. Euh, mais plus la partie avance, plus c'est simple pour elle d'avancer. Ce qui signifie que le loup est obligé de prendre de plus en plus de risques pour arriver premier. Donc on a deux mécaniques de jeu qui se répondent l'une à l'autre et qui fait qu'on a un jeu qui est vachement sympa. Ouais, avec euh, des
0: choses finalement assez simples. Avec et... des
1: choses très très simples. Euh, voilà, Et qui illustre en plus très bien le thème euh, du chapeau ah, rouge à euh, et du loup. Quoi. Voilà, donc pour nous, Voilà, en tant qu'éditeur, c'est un produit qu'on est vachement content d'avoir développé oui. et qu'on estime bien abouti. Ouais. Et ça, c'est un jeu de qui euh, c'est aussi un jeu d'Ankela, euh, qu'elle qu a fait. Okay.
0: Et le même pas peur et tout, c'était aussi Ankela ou c'est jamais euh,
1: Non, ça c'est euh, J'ai bien peur que ce soit moi qui ai commis ça. Aïe, aïe. Eh, ouais, ouais, bah, <rire> ouais, c'est des choses qui arrive. Ouais <rire>
0: Ok, et donc là on est à 6-7 ans, en prise de risque On commence à faire et la prise de risque
1: 5-6 ans, euh, 5-6 ans, on est sur... Ah ouais. 5-6 ans pour la prise de risque, mmh. mais à partir de 4 ans pour jouer le Chapeau en Rouge. Oui, donc tu, tu peux jouer euh, voilà, si... Maman-papa peut jouer le loup... Euh. Voilà, mais au bout de 3 ou 4 parties, le, le gamin a compris que... Euh, il fallait... il fallait pas jeter... Euh, il fallait pas jeter tous les dés systématiquement, parce ouais. que sinon tu n'avançais pas quand tu étais le loup, C'est clair.
0: Et alors y a, euh, quand on monte, on a Pirate en vue, par exemple
1: Ouais, pirate en vue. Donc là, on est sur un, un jeu qui est un peu plus gros, hein, qui, est, qui est assez riche en matériel. Oui. Euh, t'as tout pour... pour faire des combats de pirates, mmh. OK Alors t'as une euh, cinquantaine de pirates à l'intérieur de la boîte, six capitaines de bateaux, six navires, mmh. des pièces d'or, et puis surtout des dés pour le combat. Oui. Là, l'histoire, c'est très très simple. On a une histoire qui est très très simple. 1. Tu vas à la taverne. 2. Tu recrutes ton équipage. 3. Tu pars en mer. 4. essayes de baffer un adversaire. Cinq, t'essayes de lui piquer son fric. Voilà. — Ok ?— C'est pas tout de le baffer. Voilà. Et ce qui est intéressant, je plaisante, mais ce qui est intéressant avec le jeu, c'est que tu as trois niveaux de jeu. Ouais. Tu as une, un premier niveau de règle à partir de 7 ans, où euh, chaque pirate euh, a que deux compétences. En gros, c'est soit il est bon au canon, pour pourra faire des canonnades, soit il est bon au sabre et tu pourras l'envoyer à l'abordage, OK Donc là, c'est 7 ans avec une règle de jeu très très simple, un combat de dés euh, avec des dés d'attaque, des dés de défense, où tu peux faire des pertes et tu peux en encaisser, hein, euh, principe de l'épée et du bouclier, quoi, en gros. Euh, et puis après, à partir de 9 ans, on introduit pour chaque pirate six hein, euh, compétences différentes, OK, euh, qui font euh, que, euh, par exemple, tu as le, le médecin, le chirurgien qui peuvent soigner des pertes, euh, la vigie euh, qui peut euh, te permettre de fuir un bateau qui vient d'attaquer, euh, le pilote euh, qui euh, peut te permettre de choisir le, le bateau que tu vas attaquer et qui, et qui va plus t'être imposé par, euh, par les cartes de jeu, euh, ce genre de choses et puis au-delà de 10 ans une troisième règle de jeu avec une dizaine de compétences supplémentaires, des tireurs d'élite pour l'abordage qui te font des pertes avant le combat, enfin... Euh, la possibilité des combinaisons de cartes qui te rendent des personnages plus puissants, ouais. la possibilité de piquer des pirates dans les bateaux des autres, la possibilité d'en recruter plus à l'auberge, etc. etc. Ouais, Donc en stratégie. Voilà. Là on est au-delà de 10 ans, on est sur un jeu qui est beaucoup plus ado. Ouais, Donc euh, un jeu. À assez content en fait, parce que cette profondeur de jeu, de 7 ans jusqu'à à peu près 12-13 ans, euh, c est, c est, on trouve pas ça toujours dans les boîtes de jeu pour enfants, quoi.
0: OK, et donc euh, ben là, on tape plus dans du... On va faire quoi On va dire des nooks, des flouks, des... Ouais,
1: on va, on va faire un, un jeu que j'aime bien, un jeu famille qui s'appelle ouais. « Des ours et des saumons euh, ». Là, on a un, un très très bon jeu de cartes, qui se joue de 3 à 6 joueurs. Le but du jeu, c'est très simple, chaque joueur a le même jeu de cartes, 15 cartes. Parmi tes 15 cartes, tu as 5 cartes ours et 10 cartes saumon. Les 5 cartes ours, c'est la famille ours, t'as papa ours, maman ours et 3 oursons, ok Et aujourd'hui, ils ont décidé d'aller pêcher du saumon. Sale temps pour les saumons. Les 10 autres cartes, c'est des cartes saumon dont la valeur varie de 1 à 5. À ton tour de jeu, chaque joueur pose simultanément une carte devant lui, on retourne et on voit ce qui se passe. Dès qu'il y a un ours, il y a pêche. Et là, on voit ce qui se passe. Alors, je pense que tu t'es pas très au fait des règles drastiques de la pêche du saumon dans le Grand Nord canadien je par les J'ai arrêté il y a longtemps. Voilà. Mais il faut savoir qu'il y a des règles qui sont vraiment bien établies. Mmh. Euh, c'est d'abord Maman Ours qui se sert. Par contre, Maman Ours, elle aime le poisson de qualité, elle va prendre qu'une seule carte saumon sur la table. Après Maman Ours, c'est les oursons qui viennent se servir. Apprentis pêcheurs, ils sont pas très adroits, ils prennent aussi qu'une seule carte saumon. Mmh. Et en dernier, c'est Papa Ours qui se sert, mais qui lui ramasse toutes les cartes saumon qui sont sur la table. D'accord. Tous les saumons qui réussissent à survivre à une attaque d'ours sont sauvés. Oui. Donc tu peux réussir à faire passer tes cartes saumons entre les griffes des ours adverses. À toi de bien les gérer, okay. de bien les jouer. OK Avec tes 5 ours, par contre, tu vas faire en sorte de bouffer, de piquer les gros saumons des autres joueurs. OK À la fin de la manche, on regarde celui qui a ramené le plus de saumons à la maison, celui qui gagne. Très très bon jeu de cartes, qui se joue aussi bien à 3 qu'à 6, oui. ce qui est assez rare. Et vraiment, c'est un jeu, si tu le connais pas, je t'invite vivement à y jouer. Eh ben, ça va. Et ça c'est de qui Des ours et des saumons. Ouais. Euh, J'ai bien peur aussi que ce soit moi qui les fasse. Ah fait. là là, là.
0: <rire> Et euh, des pirates en vue, c'était de qui
1: ouais, c'est de moi aussi. Il okay.
0: y a une euh, ligne graphique, en ouais. fait, euh, qui est quand même assez euh, assez une... uniforme.
1: On a une ligne graphique chez nous pour tous les produits de 3 à 6 ans. Voilà, ouais et une autre pour les produits à partir de 7 ans qui vont donc vers les jeux familles. Oui, okay et puis après, bon, on a les jeux adultes de type Macabana oui. ou du type Flouk, qui oui. eux, répondent à un code graphique qui est complètement différent. Oui, c'est
0: ça. Euh, c'est... une volonté... Euh, oui. pourquoi pour en fait
1: Bah c'est... très simple, hein. on parlait tout à l'heure du marché. Oui. Il est clair que si on veut... Euh, pouvoir être présent et être visible dans un rayon euh, face aux produits euh, ABBA ou aux produits de GECO, oui. il faut que nos produits soient très facilement identifiables. Voilà, ouais. D'où la, la nécessité absolue pour nous de présenter des gammes de produits oui, oui. qui ont une, une vraie identité graphique. Oui, oui. Voilà. Donc le, le gag où on disait « Si votre rayon enfant à la jaunisse, offrez-vous ouais. un coin de ciel bleu », c'est tout à fait ça. Ouais, et, et du coup ça marche parce que... Euh, ah oui, euh, Sweet November, c'est les jeux bleus. — Oui, c'est ça. — Et du coup ça, ça fonctionne. Ouais. On n'a pas besoin de ça quand on va après sur du jeu famille ou sur du jeu adulte, où là, les joueurs savent ce qu'ils veulent venir, hein. ouais, ils, ouais. ils viennent et ils savent ce qu'ils veulent chercher. Saigné, ouais. Voilà. Et, et là, c'est le produit, c'est le nom du jeu, c'est euh, ouais. vraiment le produit, la mécanique du jeu, ouais. qui, qui, qui fait que le produit fonctionne ou pas. Ouais. Par contre, pour les produits enfants, ouais. euh, où les parents viennent ne connaissent pas forcément les jeux. Le fait de leur proposer des gammes et une identité graphique, oui. c'est quelque chose qui, qui les rassure.
0: Et pourquoi Suite November
1: Aha. Aha. Quand on est éditeur de jeux, le mois de novembre est un bon mois. Oui. C'est le mois qu'on attend toute l'année. Voilà. <rire> euh, puisque les, les magasins attendent Noël avec impatience, mais les éditeurs livrent avant. Voilà. voilà. donc le mois de novembre est un très bon mois.
0: Okay. Voilà. Moi, thématiquement, c'est pas mal. Ouais,
1: ouais, ouais. <rire> C'était fun. Bon, entre professionnels, on comprend, ça nous ouais, fait ouais. marrer. Le, le, pour le grand public, euh, on, on a d'autres explications euh, sur des bases de valeurs qui sont très différentes, mais la réalité, c'est celle-là.
0: <rire> Et donc, suite novembre, est distribué dans combien de pays à l'heure actuelle
1: Bah, pour l'instant, euh, en quatre ans, on a décidé de faire nos, nos produits qu'en français. Ouais. Euh, aussi parce que nos concurrents euh, euh, ont euh, 10 produits sur la boîte, donc du coup ils présentent pas grand chose quand tu retournes la boîte pour expliquer le jeu. Mmh. Nous le fait de les sortir qu'en français, ça nous permet d'avoir vraiment des vrais descriptifs de nos produits sur les boîtes. Mmh. Euh, donc du coup on est présent sur toute la francophonie. Voilà, est ça. Euh, on est très présent, euh, très présent donc en Belgique, en Suisse, euh, au Québec. Mmh. Euh, maintenant certains de nos titres euh, qui, qui se vendent très très bien vont vont connaître, euh, voilà, leur développement en langue anglaise et en langue allemande, bien évidemment.
0: Parce qu'on a dépassé la phase d'introduction au ouais, niveau business, ça. et donc là, on peut se dire, on peut commencer à tenter voilà, d'autres choses.
1: Une fois que le business est mature, tu, tu peux euh, travailler sur d'autres types de... Enfin, sur le, le, ce qu'on appelle l'export le, et le grand export, oui. euh, qui euh, nécessite des, des systèmes économiques qui sont différents. Donc sur des produits qui sont déjà amortis, c'est beaucoup plus facile oui. d'avoir d'autres intermédiaires, des frais d'approche, des frais locaux. Euh, de risque est plus locaux. faible. Voilà, la prise de risque est beaucoup plus faible. Euh, et puis, euh, on est une petite société, donc on n'a pas... Euh, voilà, travailler l'export, c'est toujours plus compliqué. Ça prend du temps, ça prend de l'argent. Oui. Euh, le temps qu'on n'avait pas une gamme suffisamment importante, autant on se concentrer sur la France quoi, et sur les pays francophones. Okay. Merci Didier Jacobet. Vous avez aimé ce boitcast, alors appuyez sur la touche. Trop cool. Vous n'avez pas aimé ce boitcast, alors continuez. Sur boitcast.net, vous en trouverez d'autres. Vous verrez, à l'usure, vous y arriverez.